0: Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle saison de Science, Arts et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors aujourd'hui, on va parler de, du film Animal que nous avons proposé dans le cadre du cycle Wake Up que nous organisons à Charleroi avec le Quai 10 et Financité. Mais avant, comme c'est le premier épisode de la saison 6, chers auditeurs, je vais un petit peu t'expliquer ce qu'on va vous proposer cette fois-ci. J'ai vraiment hâte de partager ce programme avec toi parce que... Bah, la saison 6, en fait, sans que tu t'en rendes compte, ça fait déjà quelques mois que je bosse dessus pour avoir tous les sujets, avoir une diversité de sujets assez intéressante à te proposer. Et donc, juste après l'épisode avec Guillaume, on fera un épisode avec Francesco où on va discuter d'un manois, donc un manois c'est un, une bande dessinée coréenne, hein. le manga c'est japonais, le manois est coréen, et en fait cette bande dessinée raconte comment l'humanité a fini par comprendre les, tous les phénomènes liés à la gravité, et ça va de l'antiquité à nos jours. Et donc c'est vraiment un, comme un manga qui raconte toute cette histoire-là, c'est une grosse brique, Génial. Et avec Francesco ça va être complètement terrible je pense. Alors ensuite, podcast que j'ai déjà enregistré au moment où j'enregistre avec Guillaume, c'est un podcast avec David jamar qui est un tout nouveau intervenant donc de, de sciences humaines et sociales et on va parler de racisme dans le monde du sport et tout ce qui gravite autour. Et pour ça, en fait, on va utiliser la série qui s'appelle Colline en noir et en blanc, série qui est sur Netflix et qui justement parle du racisme dans le football américain, avec en fait kaspernick Kaspernik qui est le, le sportif à l'origine du mouvement qui a consisté à mettre le genou à terre durant les hymnes nationaux. Ensuite, je vais faire un podcast avec Bruno Delièvre sur l'intelligence artificielle et l'enseignement. Comment les deux peuvent interagir ensemble Est-ce qu'elles peuvent interagir ensemble Est-ce que ça va être des, des relations compliquées ou justement, est-ce que l'intelligence artificielle peut venir réellement en support de l'enseignement On aura aussi un autre habitué, Pascal Simons, avec qui on va discuter de chat GPT, de métaverse, donc des sujets bien d'actualité. Et j'ai envie d'essayer, j'espère que je vais réussir, hein, un épisode que je vais appeler un épisode vitrail, c'est-à-dire que euh, je vais avoir euh, fondamentalement une dizaine d'intervenants différents, et à chaque fois avec cinq intervenants, on va parler d'un article scientifique, et tous ces articles ont été compulsés dans un bouquin qui étudie les relations et la vision de l'école à travers la pop culture, et donc j'aurai aussi euh, en tant que fil rouge les personnes qui ont organisé la rédaction et la, le rassemblement des articles dans ce bouquin qui interviendront avec moi entre chaque intervenant. Donc, format très spécial. J'espère y arriver, mais euh, j'aimerais vous le proposer. Tu et... fais confiance,
1: Max. <rire> tu vas y arriver dessus
0: <rire> J'espère aussi. Et bien entendu, mais on retrouvera aussi Xavier et Renaud. Ça fait une saison qu'on ne les a pas entendus, donc on va refaire quelque chose ensemble. Et a priori, justement, on parlera en fait de la planète des singes avec l'intelligence chez les primates. Vous le voyez ont un programme très très riche, et bien entendu, je garde quelques surprises sous le coude pour ne pas tout te dévoiler de cette nouvelle saison, chers auditeurs, chères auditrices. Guillaume, toi qui as participé à plusieurs saisons, je dirais pratiquement toutes, hein, qu'est-ce que tu penses du programme que j'ai concocté cette fois-ci
1: Écoute, j'adore ce côté pluridisciplinaire. Et le podcast, en fait, souvent en fait, je le laisse tourner, je mets Spotify de quand je suis à vélo, quand je cours, quand je fais quelque chose, je laisse tourner sous les temps, en fait, les podcasts. Et en fait, parfois, je m'étais toujours dit à la base que j'ai dû pouvoir en tourner des sciences. Les sciences, c'était mon truc et que j'adore découvrir comment le monde fonctionne. Et en fait, j'ai été surpris par certains des podcasts du MUMONS de me rendre compte qu'il y a certains autres sujets. Pour lesquels je n'étais pas sensibilisé. Genre l'architecture, par exemple. Et moi qui m'ai toujours dit non, il faut que les choses soient fonctionnelles, que c'est ça Et en fait, le, le, juste les attributs de beauté, hein, par J'étais sensibilisé à la beauté des choses. Et je me suis rendu compte, en fait, ça m'a vraiment ouvert une sorte de nouveau paradigme, en fait. C'est ça que j'adore avec le podcast du c'est ce côté diversité. Ce côté curieux de un peu tout découvrir et de ne pas avoir peur de, de créer, de se lancer dans de nouveaux défis et de tout lancer pour. J'adore ça. C'est génial. Donc, continuez comme ça. En
0: tout cas, c'est vraiment notre volonté de, de faire ça. Donc, euh, chers auditeurs, bah, chères auditrices, n'hésite pas aussi à nous donner un, un retour hein, sur ces podcasts et si tu as des idées, à nous les envoyer soit par Facebook euh, lorsqu'un sujet est posté soit directement en nous contactant par mail via l'adresse mumonce.cpve Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe Rien de tout ça n'est rien. Qu'est-ce que le réel Le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Voyons si une capacité de pousser de 10% permet le décollage. Et 3, 2, 1... Alors pour le premier épisode de cette sixième saison déjà, j'accueille un habitué des podcasts, bientôt il va devenir co-animateur avec moi s'il continue comme ça. Avec Salut plaisir. Guillaume Salut Max Tu vas bien Très très bien et toi Alors pour ceux qui nous suivent habituellement, eh bien vous aurez reconnu Guillaume Collier. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous invite vraiment à aller écouter dans les autres saisons tous les podcasts qu'on a fait ensemble parce que à chaque fois c'était super intéressant et on a tendance à partir dans beaucoup de directions différentes mais
1: il y a toujours une raison à ça. Tu regardes quand même le sujet des podcasts. On a parlé de Pokémon, on a parlé de sexe et on a parlé de perception animale. Tout à fait. Donc, c'est pas mal. Hein pas mal.
0: Alors, on va revenir au podcast du jour hein, sur le film Animal. Alors, comme d'habitude, hein, avec Guillaume, on partage une petite bibine au Vanderwalk <rire> cette fois-ci. Il faut ce qu'il faut. Qui, je je l'avoue, hein, ce n'est pas le premier podcast que je fais au Vanderwalk. Donc, c'est un peu mon, mon QG
1: euh, de podcast. Mais ça représente très bien, je trouve, l'ambiance avec laquelle la science avance le plus. Et c'est une question qu'on pose souvent, c'est d'où vient la créativité en science Figurez-vous que souvent, la science, la créativité en science, elle intervient autour d'un verre. C'est en discussion, souvent, c'est en dehors des heures de boulot que la science évolue le plus, je trouve, au niveau questionnement. C'est au niveau, nouvel argument qui vient, nouvel type de créativité, par exemple. En discutant avec des publics complètement différents, mais aussi en discutant autour d'un verre, en fait. Et hop, c'est comme ça que les nouvelles idées naissent en général.
0: Et c'est clairement le principe de notre podcast hein, pour euh, les personnes qui nous rejoindraient euh, via ce nouvel épisode. En fait, notre idée, c'est vraiment de discuter d'une œuvre autour d'un verre, hein, euh, généralement, avec un scientifique et on fait de la science sur base d'un contenu plus ou moins connu. Alors, Parfois, bien entendu, euh, auditeur, j'aime te proposer des choses que tu ne connais pas, mais dont les su qui sont aussi très intéressantes et dont on peut vraiment beaucoup discuter. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie se met le film Animal. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est un film connu. Je sais qu'il a été marquant à
1: un moment. Mais... Alors, le, le, le premier documentaire de Cyril Dion, le réalisateur, c'était le film Demain, documentaire Tout à de fait. demain. Celui-là avait quand même beaucoup de ressentissements. Je crois que celui Animal ici est un peu différent. Donc, la grosse différence, c'est que Demain va vraiment investiguer toute la la crise écologique de manière générale, surtout changement climatique. Et ici, c'est changement biodiversité. Mais j'ai l'impression qu'il a eu moins de succès que le documentaire de demain.
0: Et pourtant, et pourtant, film extrêmement intéressant, film qui euh, nous donne un petit parpaing dans la gueule, comme j'aime le dire très, très souvent. Cyril Dion, juste pour revenir euh, sur le personnage, c'est un écrivain, un réalisateur, un poète aussi. Autour de tout ce qu'il fait, il est surtout un militant écologique. Donc, on va retrouver ce militantisme dans toutes ses actions. Et comme l'a dit Guillaume, il a réalisé le film Demain, qui a eu pas mal de retentissement. Et il a aussi écrit, je vous le conseille, le petit manuel de résistance contemporaine, oui. qui est vraiment interpellant et intéressant dans la démarche. Comme on l'a dit, on va partir dans beaucoup de directions différentes, parce que le film s'y prête en fait, hein. on va rencontrer des biologistes, des philosophes, des personnes qui font du lobbying dans les ONG. Donc, on va vraiment partir dans plein de directions différentes. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui caractérise aussi ce film, c'est qu'on a une vision multifacette d'un problème unique, ou en tout cas qu'on a comme étant unique, qui est le problème de la biodiversité.
1: Et comme le problème climatique, en fait, ce n'est pas anormal de partir dans tous les sens parce que ce sont des crises qui sont multifactorielles, comme tu viens de le dire mais qui sont chaotiques par nature, parce qu'elles dépendent de tellement de facteurs et tellement de facteurs qui sont imbriqués les uns dans les autres, surtout avec notre esprit d'homo sapiens qui ne comprend pas toujours les choses qui sont dynamiques, qui comprend toujours la complexité des choses et comment ces sous-parties sont connectées les unes aux autres. Finalement, on n'a pas le choix que de partir dans tous les sens d'essayer de tout investiguer et de faire une histoire commune avec ça. Et je trouve que le documentaire est très bien réalisé dans ce sens-là. Il prend vraiment les problèmes un par un. Ils font des sortes de mini-conclusions à chaque fois. Et puis, il termine avec un message global, sans être moralisateur, en laissant vraiment à chacun l'idée de se faire sa propre opinion, mais au moins d'être conscientisé sur les choses, de savoir ce qui se passe.
0: Alors, je vais quand même vous, vous pitcher un petit peu le film, comme ça vous, vous savez ce qu'il raconte. Encore une fois, je vous conseille de le voir, mais pas n'importe quand. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, le film, au-delà de pousser à une réflexion, nous fait un petit peu se confronter à un mur où on n'a pas non plus de solution miracle qui sort de ce film, et c'est normal. A priori, il n'y a pas de solution miracle, il faut en être conscient. Et donc, oui, le film est très interpellant, le film est intéressant, mais il faut le regarder quand on le sent. Quoi. Il ne faut pas se, se, se dire une fois, comme moi j'ai fait un samedi à 22h, « Oh, je vais préparer le podcast, je vais regarder le film. » Samedi à 23h40, « Ah, hein, <rire> ça fait un peu mal. » Mais revenons au, au, au résumé de ce film. Donc, il raconte l'histoire en fait de Bella et de Vipulan, qui ont 16 ans. Ils sont un petit peu désabusés par le monde qui les entoure. Hein, et ils sont aussi, bah, comme toute leur génération, en tout cas comme une grande partie de cette génération, persuadés que leur avenir est menacé. Et que d'ici 50 ans, leur monde, c'est-à-dire notre monde actuel aussi, hein, pourrait devenir complètement inhabitable entre changement climatique et sixième extinction de masse des espèces. Et ça, on y reviendra un peu plus loin dans le podcast. Alors, ils décident de remonter à la source du problème, et pour eux, cette source, c'est notre relation en tant qu'être humain au monde vivant en général. Tout au long d'un incroyable voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces, en les sauvant, a priori, nous nous sauverons aussi. Et donc, on assiste vraiment là à un voyage initiatique, en quelque sorte. Les deux adolescents qui sont choisis, hein, Bella et Vipula, ne sont pas des adolescents quidam. d'âme. C'est des adolescents qui sont impliqués
1: dans... Euh le militantisme, eux aussi. Ils participent à l'organisation de manifestations. On les voit manifester, d'ailleurs, dans le film. Hein, crier des messages forts. Tout à fait. Avec des personnalités très différentes. C'est ouais. assez marrant. Donc, Cyril Dion n'a pas pris
0: n'importe qui. Il a pris des gens sensibilisés, qui ont conscience d'un problème, mais qui, au final, ne savent pas quoi faire. Et au final, il leur propose, en fait, un voyage à la rencontre de plein de personnes à travers le monde. D'ailleurs, dès le début du film... Bella est peut-être un peu moins vibulante mais Bella on, on le sent très très bien elle est très mal à l'aise en fait avec le processus parce que elle dit je suis une militante écologique et je vais prendre plein de fois l'avion pour aller rencontrer ces gens, il y, a, il y a un paradoxe énorme, on en discutera après euh, peut-être Guillaume mais donc voilà, vous allez vraiment assister à leur évolution aussi, hein. on voit par exemple que le personnage de Bella est très euh, contre le genre humain avec beaucoup de guillemets au début du documentaire et peu à peu elle évolue sa perception évolue et elle se rend compte aussi qu'au final, sa perception bah, excluait l'être humain du reste de la biosphère, ce qui est une raison du problème, on le verra tout de suite. Alors, le propos en fait, essentiellement du film, c'est le suivant. L'être humain a cru qu'il pourrait se séparer de la nature, mais il est la nature, il est lui aussi un animal. D'où le nom du film. En fait, le film va parler de nous et va parler de nous et de notre relation au reste de la biosphère.
1: Alors, c'est un film, je tiens, je tiens quand même à le dire aussi, qui, moi je le dis parce que j'ai déjà diffusé plusieurs fois ce film là, lors de, de ce qu'on appelle de sorte de ciné-science, si vous voulez, où je passe le film. Et par la suite, je donne une petite conférence, par la suite, pour amener un nouveau point de vue. Et moi, je me souviens que j'ai vu ce film-là en compagnie de Denis Miché, qui est aussi zoologiste à l'Université de Mons, au Museum d'Histoire Naturelle de, de Bruxelles. On avait été invités pour une pour un pré-film. Et qu'on avait été voir le film, on s'est regardé, on est OK. Je pense qu'il faut que tous les biologistes voient ce film. Il faut même en fait, que tout le monde voie ce film. C'est vraiment un film que je peux conseiller vraiment à tout le monde. Néanmoins, sachez qu'il y a quelques images qui peuvent être dures, qui peuvent être plus compliquées pour les personnes plus sensibles, notamment des, des images en fait, qui reflètent notre manière de consommer euh, des organismes. Donc, euh, De la surexploitation, en fait, notamment dans des abattoirs, dans des, euh, des collectes de poissons, par exemple, de la surpêche. On voit des organismes un peu en souffrance. Mais c'est aussi un, un point qui est super intéressant, qui permet vraiment de, de rentrer dans le film, en fait. Très bien et c'est une ça.
0: question que le film va souvent poser, c'est euh, qui sommes-nous en tant qu'espèce, hein, pas, ouais. pas en tant que personne, mais en tant qu'espèce, qui sommes-nous pour pouvoir infliger autant de souffrance à une autre espèce C'est
1: d'ailleurs le point de commencement, quand je donne la petite conférence après le film, c'est, ok, moi je me souviens que j'ai regardé le film et j'ai senti un gros paradoxe à la fin du film. C'est J'ai l'impression qu'on a toutes les armes en main pour en réalité se développer de manière harmonieuse avec le vivant, mais en même temps on exploite le vivant, qu'est-ce qui fait qu'on est la seule espèce, entre guillemets, à détruire le vivant, comme ça, à exploiter le vivant Qu'est-ce qui fait que biologiquement parlant, on désenflure C'est vraiment le point de départ de, de ma conférence, j'essaie de creuser ça quoi, pour montrer... Que, quelles bizarre.
0: sont les réponses que tu as, as pu trouver par rapport à ça
1: En gros, l'idée c'est de se dire qu'on n'a pas vraiment de particularité, de dire ok, L'humain, oui, on est les plus forts, on est les seuls à avoir créé des outils, on est les seuls à avoir une religion, on est les seuls à avoir ça, ça, ça. En réalité, il n'y a aucune réelle spécificité qu'on a, nous, en tant qu'humains. Ah, tu regardes, je pense, on dit oui, mais les humains sont les seuls à avoir créé l'élevage et l'agriculture. Ben, C'est faux, en fait. Il y a plein d'organismes qui font ça. Donc, tu as, par exemple, les fourmis champignonnières qui vont chercher des morceaux de feuilles, qui viennent nourrir un champignon et puis qui se nourrissent seulement du champignon. Ou avec un les pucerons aussi. aussi. Les pucerons aussi. Et puis, regarde, le fait qu'on ait domestiqué le blé. Le blé nous a domestiqué aussi, parce que c'est une manière, en réalité, de ne plus être sélectionné naturellement. On leur donne des engrais pour pouvoir, on leur donne de la nourriture, finalement, on les débarrasse de leurs parasites. Et donc, c'est une domestication, ça va un peu dans les deux sens. On, nous, on la voit dans notre intérêt à nous, mais le blé la voit dans son intérêt à lui, entre guillemets. Mais si on peut dire que le blé est une volonté, mais c'est un truc qui se discute quand même. Et en fait, je me suis rendu compte, en creusant, que notre seule vraiment spécificité, c'est d'être fragile. On se croit toujours comme étant au sommet de la chaîne alimentaire, comme étant au sommet de l'évolution. que lâches tu lâches un être
0: humain tout nu dans le
1: Yellowstone, je ne suis
0: pas sûr qu'il sera au sommet de la chaîne alimentaire.
1: C'est exactement ça l'idée, c'est que dans nos têtes, on est vraiment au sommet de la complexité du vivant. Et si tu regardes les anciens arbres du vivant, mais tu vois, on commence vraiment des objets inertes, puis on arrive à des organismes unicellulaires, puis on arrive à des pluricellulaires mais invertébrés, puis on arrive aux vertébrés entre guillemets inférieurs avec tout ce qui est reptile, l'organisme à sang froid. Et puis, on monte vers les oiseaux, les mammifères. Et au final, au sommet, on a l'humain. Et même parfois, au-dessus, on mettait Dieu en fait, dans cette vue-là. en fait.
0: Et donc, cet arbre de la vie, maintenant, ce n'est plus du tout une représentation, ou en tout cas, très, très peu,
1: qu'on utilise encore aujourd'hui. Enfin, C'est vraiment considéré comme archaïque et particulièrement faux, en réalité, maintenant, on considère l'arbre de la vie un peu comme un buisson. Un buisson avec au centre le premier organisme vivant hypothétique, qu'on appelle LUCA d'ailleurs, hein, Last Universal Common Ancestor, qui est la première forme de vie qui a priori a eu du succès, d'un point de vue biologique, qui a pu se reproduire, qui a pu se spécifier et qui a engendré la création de nouvelles espèces qui ont exploité de nouvelles niches écologiques. Et puis, on s'est complexifié de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus pour arriver à la biodiversité actuelle avec certaines branches dans le buisson qui s'éteignent par manque de ressources, par cataclysme, par compétition avec une autre espèce, peu importe ce qui lui arrive, il y a des espèces qui disparaissent, hashtag dinosaure,
0: ouais.
1: et puis des espèces qui, qui persistent et qui continuent à se spécifier. Et on est finalement le résultat d'une qu spéciation qui a lieu depuis des milliards d'années. Et on n'est plus, en fait, sur la nouvelle vision de l'arbre du vivant, donc plutôt le buisson du vivant, qu'une seule ligne par rapport à tous les autres. Et donc on considère pour l'instant qu'il y a plus ou moins 2 millions d'espèces qui ont été découvertes, en tout cas décrites à la surface de notre planète, on n'est qu'une seule feuille de la canopée du buisson de l'herbe de la vie. Les branches qui sont arrêtées avant d'arriver à la canopée, c'est les branches qui ont disparu. Donc, il y a une, tout un aspect temporel dans cette histoire. Fait. Ce qui, en fait, nous fait réfléchir à autre chose. c'est Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est plus évolué qu'un ver de terre, par exemple C'est une mmh. question qu'on pose dans le quiz biodiversité. Bah, en fait, pas vraiment. On pourrait peut-être considérer qu'un a un peu de métabolisme, on a un peu plus complexe qu'un ver de terre. Et encore, ça se discute. Hein, parce qu'un ver de terre, c'est un système immunitaire, c'est assez compliqué, finalement, comme animal. Mais surtout, on existe depuis bien moins longtemps sur votre planète qu'un ver de terre. Homo sapiens sapiens, c'est entre 50 et 30 000 ans en fonction de quand vous faites démarrer l'espèce entre guillemets. Mais en gros, on existe depuis assez peu de temps, avec des générations qui sont assez lentes. Des vers de terre, c'est tous les ans, vous faites de nouveaux vers de terre. Et donc, à chaque nouvelle génération, vous avez des possibilités de mutation, des possibilités d'évolution. Donc, le potentiel d évolutif d'un verre de terre par rapport à un humain, il est beaucoup plus grand, en fait. Il est beaucoup plus adapté. Donc, on pourrait dire, en réalité, qu'un verre de terre est plus évolué qu'un humain. On ne parle pas des bactéries, hein. mais la complexification d'un organisme n'est pas du tout liée. Il n'y a aucun lien avec son succès évolutif. Au contraire, vous avez bien vu que quand on a le, le Covid qui nous tombe dessus, ce truc n'est même pas considéré comme vivant. C'est un, un virus et qui arrive très bien à nous faire tomber quand même. Quoi.
0: Je me souviens d'une étude, il y a quelques années, qui essayer de déterminer avec quelle espèce de la planète Terre des extraterrestres pourraient rentrer en contact en fonction de la complexité de leur langage. Et une des conclusions, c'est qu'en fait, ils pourraient très très bien choisir les baleines bleues ouais. plutôt que l'être humain, tout simplement parce que leur langage est beaucoup plus complexe que le nôtre. Et ce n'est pas le seul animal dans ce cas-là.
1: Le ratopnu, par exemple. Par le ratopnu, il y a eu des des langages qui ont été créés chez Ardopenu avec des langages qui appartiennent à différentes populations. Donc, en fait, il y a différentes langues et on peut même voir des transferts de mêmes sociaux, de mêmes culturels. Il y avait de différentes langues, des accents, en fait, qui sortent en fait d'un endroit à un autre. Et chez les baleines, ça se voit très bien. Chez les baleines bleues, ça, c'est bluffant. Chez les cachalots aussi. Tu vois que lors de la migration, en fait, tu peux suivre vraiment la modification de champs dans différentes populations de baleines, parce que certains langages vont être considérés comme, entre guillemets, plus efficaces que d'autres, qui permettent de transférer plus d'informations que d'autres. Et nous, on a une évolution du langage, une évolution du langage aussi chez d'autres organismes. C'est encore un exemple qui montre qu'en fait, on n'est pas du tout si unique que ça dans le vivant. Et il y a d'ailleurs un moment sur notre planète, où si vous voyez le, la marche du progrès, par exemple, tu vois, on imagine, on part du chimpanzé, puis on arrive à, on arrive à un australopithèque, un homo erectus, homo abudis, homo erectus, et puis homme de Neandertal, et puis on arrive finalement à l'humain qui est en définie. C'est une vision qui est complètement fausse, En fait, même de la manière dont on est apparu d'un point de vue temporel. C'est que ça donne l'impression qu'il y a une succession du plus primitif vers le plus évolué. C'est complètement faux. Il y a même un monde où il y a plusieurs espèces d'hominidés en même temps. On peut se demander comment aurait évolué la communauté, nos communautés entre nos Sociétés, si on avait été en contact avec d'autres humidités, euh, encore maintenant, finalement, quoi, hein. Tout à fait. et bon, pour ça, on donne office vous conseiller de lire le, le livre Sapiens qui a enfin, des pour certains objets, c'est certain, mais il, il permet une conscientisation assez incroyable, je trouve. Un, champ, un petit changement de paradigme en fait, au, au fait que n'est pas si exceptionnel que ça.
0: Alors, le film commence sur une image assez saisissante, je trouve. On voit un, un animal qui crie, donc, a priori, c'est un chant nuptial, hein. et on a juste une simple phrase qui dit. Le cri d'un mâle appelant une femelle qui ne viendra jamais. Tout à fait. Et donc, c'est de cette façon en fait, qu'ils introduisent ce qu'on appelle la sixième extinction. On va voir tout de suite ça avec Guillaume. Mais au final, cette sixième extinction, qu'est-ce qu'elle signifie A priori, si c'est la sixième, il y en a eu d'autres. Qu'est-ce qu'il s'est passé globalement Et euh, on décrit cette sixième extinction comme euh, un événement cataclysmique. Mais nous, on est là après les cinq autres. Donc, qu'est-ce qui se passe lors de ces crises d'extinction et euh, pourquoi il existe encore des êtres vivants sur la Terre alors qu'il y a eu déjà cinq extinctions
1: avant Ce que tu décris justement avec l'oiseau, ça c'est intéressant. Hein. C'est les exemples où, à un certain moment, quand tu impactes une espèce de manière trop importante au niveau de ses populations, tu n'as plus assez d'organismes que pour se reproduire. Alors dans ce cas, c'est un cas extrême avec un oiseau dont j'oublie le nom de l'espèce. Mais c'est en gros un mâle qui appelle sa femelle pour pouvoir se reproduire. C'est un champ nuptial et la femelle ne viendra jamais parce qu'il n'est plus que tout seul. C'est le seul individu restant de sa population. Tu vois, ça aussi beaucoup. Notamment, il y avait l'exemple de lonson George, qui est une tortue des Galapagos, en fait, une tortue géante des Galapagos qui n'est plus que la seule de son espèce. Et en réalité, le terme d'espèce, si on vous parle souvent des populations d'organismes qui sont capables de se reproduire les uns avec les autres et d'avoir des organismes qui sont encore fétiles par la suite... Cette notion-là d'espèce n'existe plus du tout en réalité. On sait maintenant qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont capables de s'hybrider les unes avec les autres, de faire des descendances fertiles. Donc le Lonson-Georges, ils ont, ils ont réussi en fait à le faire copuler avec d'autres espèces et avoir des descendances. Mais encore, il faut qu'il y, qu y ait des possibilités. Néanmoins, ce truc d'extinction, il faut quand même partir d'un truc. Hein, C'est qu'on pense connaître la biodiversité, on pense connaître les espèces, on pense connaître le vivant... Et en fait, notre cerveau n'est pas adapté à ça. C'est quand même un truc auquel je tiens à le dire au début de ce podcast. C'est qu'on a vraiment l'impression de comprendre tout ce qui nous arrive. On est super biaisé dans notre manière de fonctionner. On en reparlera un peu plus tard sur comment on peut améliorer ça. Mais en gros, même les extinctions, on se dit, OK, bah, a priori, il y a eu cinq extinctions avant nous, parce que c'est ce qu'on voit dans les fossiles. Maintenant, il y a probablement eu bien d'autres extinctions. Et on parle d'extinctions globales ici. Il y a, des, il y a beaucoup d'extinctions locales qui ont lieu aussi. Extinction globale, c'est impact majeur sur la biodiversité ou la biomasse à un moment donné. Tu peux distinguer les deux Quelle différence tu fais entre biomasse et biodiversité L'idée de biodiversité, c'est d'avoir une complexité en termes de nombre d'espèces, en nombre de genres, en nombre d'ordres, de familles, d'avoir un maximum d'organismes sur des plans biologiques différents. Alors que l'indice de biomasse, c'est plutôt le poids du vivant, okay le, le poids des organismes vivants. Tu prends tous les individus humains, tu prends tous les individus, toutes les fourmis, quoi, par exemple, quand il y a une, une estimation qui était faite, il n'y a, a pas tant du nombre de fourmis sur la planète. il y a des scientifiques qui s'amusent à faire ça. Maintenant, on sait estimer, évidemment, c'est que des estimations, on sait que le poids du vivant est plus ou moins à 1 tératonne. C'est-à-dire qu'on a 1 tératonne de vivant, donc, euh, si je ne me trompe pas, c'est 1 million de milliards de tonnes. On sait que maintenant que le poids de l'anthroposphère dépasse celle de la biosphère. Donc, c'est maintenant que le poids de tout ce que l'homme a créé dépasse le poids du vivant. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez bluffant avec ça, c'est qu'on imagine en fait, que le poids de la biosphère avant était de 3 tératonnes, avant l'ère industrielle. Non, il n'y a plus que 1 tératonne. Et on était à l'équilibre en 2020, en fait. On était vraiment au niveau même poids de la balance. Et maintenant, on monte, on monte, on monte. Et, et
0: c'est à cause d'une réduction de la biomasse non artificielle Les, deux, parce que, les deux sont liés, c'est-à-dire
1: qu'une explosion... De l'anthroosphère, une croissance d'anthroosphère se fait au détriment de la biosphère et implique qu'on euh, n'a pas vraiment le choix que de conquérir de nouveaux espaces, de diminuer des niches écologiques et donc d'impacter directement les sont sur place et de les faire disparaître. Donc l'un va au dépend de l'autre en réalité. Il y a vraiment un lien, il y a un lien de causalité qui peut être mis en évidence ici. C'est assez impressionnant. Et donc voilà. quand
0: on parle de sixième extinction, on parle bien d'une extinction globale Tout qui va fait, toucher oui. toute la planète, toutes les niches biologiques, mais. Comment, après une extinction de masse comme celle-là, il peut y encore avoir de la vie sur
1: Terre, en fait Tu prends l'extinction du Permien, par exemple. L'extinction du Permien, qui a eu il y a plusieurs milliards d'années maintenant, fait qu'en fait, on a quasiment 90% du vivant qui est disparu. Donc, 90% de la biosphère, donc l'ensemble des organismes vivants présents à la surface de la planète, qui a disparu. Autant en termes de biomasse que de biodiversité. Et tout a réémergé. Il y a toute la diversité du vivant qu'on voit maintenant, toute la biomasse qui est maintenant. Descend de là. Et c'est un truc qui est justement très intéressant par rapport au film, c'est que tous les impacts négatifs qui sont liés à la biodiversité, à la biomasse actuelle, à la biosphère de manière générale, vont in fine nous faire disparaître nous. Dire Le vivant s'en sortira toujours parce qu'il y, y a ce côté dynamique, c'est que si vous faites disparaître des espèces, vous imaginez que vous faites disparaître tous les oiseaux par exemple, en fait, il y a des nouvelles niches écologiques qui sont disponibles. Une niche écologique, c'est le fait d'avoir une idée de une sorte d'étage écologique. Okay, il y a des ressources naturelles qui sont disponibles avec un transport qui est assez particulier. Et donc, ça vient sélectionner certains, certains organismes. Se dire, tu peux okay, nous donner un exemple de niche écologique Par exemple, il y a cette idée de, de biotope, par exemple. T as les organismes qui sont présents dans le sol. T as les organismes qui sont qui ont une niche écologique en fonction de leur régime alimentaire. Les organismes détritivores, par exemple, qui vont régénérer la matière organique du sol par exemple ça c'est un type de niche écologique le fait d'avoir des organismes qui volent donc associé à un transport là c'est aussi un exemple de niche écologique précis
0: et on va le voir en fait dans le film hein, et même dans d'autres films je vous conseille chers auditeurs chers auditrices d'aller écouter le podcast qu'on a fait sur le film Kiss the Ground qui justement en fait étudie en fait la relation entre l'agriculture la gestion des sols l'exploitation animale et comment tout ça en fait pourrait être un cercle vertueux et non plus un cercle destructeur comme ça l'est à, à, à l'heure actuelle. Mais donc toutes ces niches vont être en fait interconnectées ou même parfois avec plusieurs autres niches pour faire vraiment un mécanisme bien où il est. Et c'est un petit peu pour l'instant ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que pour l'instant on est en train de détruire certaines niches écologiques et donc le mécanisme de plus en plus rip à certains endroits.
1: C'est un effet pervers. À partir du moment où tu, tu dois par exemple détruire une forêt pour faire planter ensuite l'agriculture qui est intensive à un endroit... Rien que de, par exemple, brûler la forêt, ça augmente le taux de CO2, parce que tu brûles directement, ça augmente l'effet de serre, ça réchauffe la température, ça impacte d'autres organismes. Donc c'est vraiment un effet néfaste en boucle. En réchauffant le climat, on diminue le sol. Et il y a aussi un truc qui est incroyable, c'est que d'un point de vue sensibilisation, on est beaucoup plus sensibilisé aux problèmes écologiques, à la crise écologique, à la crise de biodiversité. Et pourtant, on est bien plus loin en termes d'impact au niveau de la crise de biodiversité que de la crise écologique. Mais la crise écologique est plus facilement compréhensible. En fait, on est tellement peu loin dans la compréhension de la biodiversité qu'en fait, on, a, on est d'abord basé sur le climat qui, a priori, nous impacte plus directement parce que tempête, parce qu'on monte sans température, parce qu'impacte notre confort. Alors que, bon, un ours polaire qui disparaît à un endroit de la planète, ça ne va pas changer notre vie du jour au lendemain. Alors, au cours de leur parcours, hein, ils vont rencontrer en premier
0: Anthony Barnowski, donc qui est un chercheur de Berkeley spécialisé dans le changement climatique et en tout cas le lien entre le changement climatique et l'extinction les phases d'extinction et il donne deux infos assez intéressantes je trouve d'abord il fait prendre conscience d'une chose c'est que si on compare l'humain à l'astéroïde qui a détruit les dinosaures et en fait on se rend compte que c'est plus
1: ou moins le même problème parce que beaucoup de gens disent oui mais tout est dynamique de toute manière quoi. donc les organismes vont s'adapter puisque c'est le but de l'évolution, c'est l'adaptation, évidemment. Sauf que la vitesse à laquelle ça va actuellement est trop rapide que peut-être une adaptation naturelle. Et encore, ça dépend. Tu prends des bactéries, par exemple, elles ont un taux de génération, peut-être certaines bactéries qui se développent toutes les 20 minutes. Et donc, le fait de changer une condition pour une bactérie, elle va pouvoir s'adapter beaucoup plus rapidement que le télésorite qui se développe sur des générations d'un an, de plusieurs années ou de plusieurs dizaines d'années, comme c'est notre cas pour nous, Homo sapiens, par exemple. Et l'autre chiffre qu'il donne, c'est qu'il y a eu une
0: diminution de 50% de la vie sauvage. 50% des espèces ont disparu
1: ces 50 dernières années. Il y a des exemples précis là-dessus. Exemple il y a un exemple qui est assez marrant, c'est quand on parle dessus des insectes. Pour ceux d'entre vous qui étaient déjà présents il y a 20 ans sur notre planète, là, donc une trentaine d'années, quand vous partiez en vacances, quand vous étiez petit dans le sud de la France avec vos parents, eh bien, il y a des risques pour qu'en en fin de voyage ou même... Parfois plusieurs fois pendant la descente vers le sud de la France, vous ayez plein d'insectes sur le pare-brise. Il fallait nettoyer le pare-brise de la voiture parce qu'il était couvert d'insectes dans tous les sens. Figurez-vous qu'il y a des scientifiques qui se sont amusés à quantifier ça, quantifier le nombre d'insectes qui tombent sur une voiture. Alors le problème, c'est qu'il faut pouvoir, pouvoir standardiser l'information et que vous dites oui, mais non, mais une voiture n'est pas une autre. Peut-être que maintenant il y a moins d'insectes sur la voiture parce que l'aérodynamisme des voitures est travaillé et du coup les insectes ne s'écrasent plus. Eh bien, eux, ils ont pris les plaques d'immatriculation qui sont en fait droites, qui ont toujours la même, la même surface, pour un pays donné en tout cas, ils se sont rendus compte qu'on avait perdu plus de 75% de la masse d'insectes sauvages, de manière générale. On ne parle pas que des abeilles, là, on parle de tous les insectes. On a perdu 75% des insectes en Europe, en 30 ans. On pourrait très bien se dire, oui, enfin,
0: Guillaume, ce ne sont que des insectes. Et donc, ça introduit ma question suivante, est-ce est que tu peux nous expliquer pourquoi maintenir une biodiversité suffisante est un élément vraiment important pour nous êtres humains et même pour euh, toute la planète et au final est-ce qu'on pourrait pas euh, se contenter euh, d'une cinquantaine d'espèces sur la planète euh, avec notre technologie de pointe essayer de combler un peu où il y a des problèmes hein pour rappel certains chercheurs avaient imaginé de faire des abeilles robotiques hein, par
1: exemple oui. et bien vivre comme ça en réalité plus vous augmentez la biodiversité d'un endroit plus d'augmenter sa stabilité. C'est-à-dire que si vous faites disparaître, en impactant d'une manière ou d'une autre, un organisme associé à un étage écologique, une niche écologique particulière, mais le fait d'avoir un, un, un environnement qui est très biodiversifié fait qu'il y aura probablement d'autres organismes qui partageront cette niche écologique avec celle qui a disparu. Et donc, pourront prendre le relais. En fait, ça augmente l'effet tampon. L'effet tampon d'un écosystème. En gros, c'est ce dont on parle pour l'instant, la résilience du système. Ça revient exactement à ça. C'est exactement ça. Alors, on pourrait se dire, OK, bah, on ne garde que 50 espèces, on gère comme ça. Pour bon, Déjà, je ne crois pas qu'on y arriverait, en réalité. Là. Technologiquement parlant, je ne crois pas qu'on soit déjà prêt pour ça. On pourrait imaginer que, même si ça prend un peu plus de temps que ça, on pourrait imaginer que, je trouve que ça donnerait un environnement assez morne et dans lequel il fait assez peu agréable à vivre, malheureusement. Mais en plus de ça, plus vous diminuez le nombre d'espèces, plus vous augmentez l'instabilité du système. Ce qui fait que, par exemple, on serait beaucoup plus sensible à des maladies imaginez que le potentiel pathogène va du coup concentrer sur un plus petit nombre d'espèces avec des, prend des niches écologiques qui sont plus petites avec des organismes qui ont une zone géographique plus précise et qui viennent se rapprocher des humains donc il y a plus de transmission potentielle de zoonoses mais en plus de ça en diminuant la biodiversité on diminue le potentiel de médicaments parce que la majorité des médicaments, je crois que c'est plus de 50% des médicaments qu'on a dans notre commerce actuellement, proviennent directement de plantes. Notre pharmacopée, c'est la biodiversité. Et maintenant, on s'intéresse beaucoup aux organismes marins, par exemple, parce qu'il y, y a plein de nouvelles molécules. Quoi, hein. Donc, on s'intéresse à des nouvelles molécules d'organismes marins et on trouve des, des nouvelles molécules potentiellement pour des vaccins. Je ne veux pas parler des concombres de mer, pour parler des concombres de mer. Mais... Euh, notre point Goodwin à nous. <rire> les... C'est vraiment ça, oui. Les... les saponines de concombre de mer sont lesquelles on travaille de manière très fondamentale et on regarde comment ça impacte la communication entre les organismes vivants. On sait maintenant qu'elles sont impliquées dans un vaccin pour animaux. Et donc, ils prennent des saponines de concombre de mer qui interagissent avec les membranes plasmiques et permettent au vaccin de rentrer plus efficacement au sein d'une cellule et d'avoir un effet plus efficace, quoi, finalement. Alors, pour se dire à la prime abord, à un concombre de mer, tout le monde s'en fout. Mais vous voyez, ça nous donne un médicament quand même, quoi.
0: Et... Et fondamentalement, c'est quand même un des propos importants du film. Je passe un peu à la conclusion, non pas du podcast, mais, mais du film, parce que je pense que c'est le bon moment pour le citer. Le film indique bien que le but, en fait, c'est de ne pas rentrer dans un, un respect non raisonné non plus de la nature. C'est juste de redéfinir notre place dans la nature et surtout de mieux comprendre notre place dans la nature, de ne pas nous voir comme exclus de la nature c'est d'ailleurs ce que montre la fiche du film. Hein. Tu disais cette affiche de film elle est extrêmement intéressante. On voit la nature sous un espèce de globe en verre et deux êtres humains qui la regardent de loin sans être dedans. Et ce n'est plus du tout la posture dans laquelle on devrait se trouver. On devrait comprendre qu'on est partie intégrante du système, qu'on joue un rôle dans ce système et que quoi qu'on en dise, la biodiversité qu'on est en train pour l'instant via euh, on le va le voir tout de suite. Cinq grands facteurs qui sont liés à l'être humain mmh. est en train de complètement s'effondrer et ça va être un véritable problème pour nous. On va vous donner des exemples dans ce podcast pour mieux comprendre pourquoi en fait
1: l'effondrement de cette biodiversité peut être un vrai problème. Cette vision en tout cas de laquelle la biodiversité d'un point de vue cloche, la de se dire ok on n'est plus dans les écosystèmes, c'est justement dû à ça, c'est justement dû au fait qu'on soit fragile, qu'on soit en fait d'un point de vue évolutif de sorte de primates néoténique, donc juvéniles qui est, en fait, un hasard. C'est juste en fait qu'en acquérant la bipédie en se redressant, les hanches ont besoin de se redire pour diminuer le stress mécanique de nos articulations, ça engendre un rétrécissement du bassin. Et en même temps, on est une espèce qui évolue beaucoup avec l'augmentation du cerveau et donc la taille du cerveau, du crâne. Et du coup, ça passe plus facilement lors de l'enfantement, en fait. Et quand ben, vous regardez un bébé girafe qui tombe au sol de 3 mètres et puis qui se redresse et qui vient marcher une heure après, il marche et il est relativement autonome, pas complètement autonome, on est d'accord, mais relativement en tout cas. Un bébé humain, euh, c'est pas très autonome au début, c'est très plastique d'un point de vue euh, de compréhension, mais ça donne en fait cet apprentissage qui est très bien développé chez nous. C'est qu'on garde un apprentissage qui reste développé tout au long de notre vie quasiment. C'est sûr que plus on est jeune, plus c'est facile d'apprendre de nouvelles choses. Néanmoins, même en vieillissant, on peut encore apprendre beaucoup de choses. Donc on a un, apprentissage, un potentiel apprentissage qui est fou et qui est un peu dû à un hasard au début. Et en tout cas, ce côté néotinique nous donne un grand, une grande capacité d'adaptation d'un point de vue esprit, mais en fait, nous donne une très grande fragilité. Comme tu disais tout à l'heure, hein, le fait d'être tout dans une forêt, on ne fait pas grand-chose comme ça. Et c'est ça qui implique, qu'en fait, notre évolution n'est plus une évolution naturelle, c'est une évolution qui est artificielle. C'est qu'on arrive à se créer nos propres conditions de sélection à nous. On n'est plus que sélectionné, par exemple, du même, ne serait-ce que mortalité. Et je ne dis pas que c'est mal, évidemment, quoi, hein, mais le fait d'avoir augmenter la médecine, d'avoir augmenté le potentiel de réparation de l'humain, fait qu'en fait on vient sélectionner des gènes délétères je sais très bien que si j'étais né il y a, a peut-être 100 ans je serais déjà mort de X maladies en réalité quoi. donc je serais d'office plus là pour en parler c'est certain, donc je ne vais pas vraiment dire que c'est mal mais ça peut nous mener dans notre perte aussi évidemment quoi. et, et c'est ça qui fait que finalement on s'isole complètement du milieu extérieur c'est que pour nous le vivant, bah, en réalité c'est un peu dangereux pour nous
0: et encore une fois, c'est une question de curseur. Je pense qu'on pourrait maintenir la médecine actuelle, être une espèce qui, euh, en effet, euh, choisit de maintenir en vie euh, et de protéger les plus faibles, tout en ayant conscience que nous sommes dans un environnement et dans un cercle, peu le cercle de la vie, je suis désolé, ça fait très Roi-Lyon, mais <rire> ils avaient quand même pas tort, oui. euh, qu'on est dans un système beaucoup plus
1: grand, qui nous dépasse et qu'on doit respecter surtout. Et qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que, que même les zoologistes ne comprennent pas. Il n'y a aucun biologiste qui comprend exactement la biodiversité. On parle d'espèces, on ne sait pas exactement de quoi on parle. On, on au sens définition du terme. Hein oui, au terme définition, et comme on a déjà discuté, en biologie, il n'y a aucune définition qui est juste. Il y a toujours des expressions dans tous les sens. Et notre cerveau n'est pas fait pour comprendre ça. Parce que même d'un point de vue éducatif, on est éduqué dans un système fixiste. Un système où, ok, les écosystèmes sont comme ça, la planète est comme ça, et elle ne change pas. Parce qu'il y a un côté religieux qui qui est directement dans notre, dans notre compréhension du monde. Quoi. On devrait, en fait, je pense, d'un point de vue euh, enseignement, par exemple, enseigner la complexité de la biodiversité avant euh, d'entendre parler de Adam et Ève, etc. Je pense que ce serait vraiment sain, en fait, pour comprendre ce dynamisme constant. Donc, il y a cette idée qu'on est tout le temps fixé et que les organismes ne bougent pas. En fait, non. Ça, c'est des trucs du Moyen-Âge, en fait, hein, qu'on retient de ça, en fait. Mais sinon, ça nous change la manière de penser. Ça nous change la, les connexions neuronales dans le cerveau et ça fait qu'on reste... Dans une sorte de... de... monde figé. Une sorte de ouais. fixisme, ouais, c'est ça, au in fine, quoi.
0: Et d'autant plus, ce que tu dis est d'autant vrai que je pense que sensibiliser les jeunes à toutes ces problématiques, leur faire comprendre notre place dans la nature, certes, ça va prendre du temps et on ne l'a plus nécessairement. Hein. On voit 50% ouais. des espèces en 50 ans, c'est énorme. Mais il faut quand même encore prendre le temps de le faire parce qu'ils pourront changer les choses à un moment. Alors, on doit les changer maintenant, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas travailler sur les jeunes générations pour leur, faire, leur permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender que nous. Quelle est notre place sur cette petite planète bleue et quelle est l'influence qu'on peut avoir et quelle est l'influence de notre influence, surtout Comment on vient modifier tout
1: ce qui fonctionnait bien avant C'est une des pistes du film, mais c'est comme ça que le film est tourné. Tu parlais de voyage initiatique, c'est vraiment cette idée. C'est de, de partir dans différents types d'écosystèmes, de visiter un peu la biosphère et de, de s'émerveiller du vivant. Moi, c'est mon leitmotiv. C'est l'émerveillement du vivant qui me donne envie de la protéger au maximum. Et c'est dans ce que j'essaie de faire dans chaque conférence que je fais, c'est de montrer des animaux hyper bizarres, pas toujours jolis, pas toujours mignons, mais qui ont des capacités biologiques qui nous sont complètement inconnues, Et de montrer qu'on est finalement peu de choses. On n'est qu'une espèce parmi d'autres. Il faut vraiment garder ça en tête, c'est important.
0: Et on a de l'influence sur les autres espèces. Tout à fait. Vu comment on est en train de s'accaparer le monde, entre guillemets, on a une influence sur les autres espèces. Tout en pensant qu'on gère, alors qu'on ne gère pas du tout. <rire> on revient à ce chercheur de Berkeley, donc Anthony Barnosky, qui en fait identifie cinq grandes causes de la chute de la biodiversité. Et je te propose à chaque fois de donner un exemple, hein, ce qui n'est ouais. pas fait dans le film, mais on en a parlé durant la préparation. Donc, la première cause dont il parle, c'est la surexploitation des espèces. Ouais. Est-ce que tu as un, un, un exemple à nous donner de comment la surexploitation des espèces provoque une chute de la biodiversité et quels peuvent être
1: en fait les effets à long terme de, de cette surexploitation des espèces Alors, Typiquement, en tant que biologiste marin, je dois quand même vous parler de la surpêche, la manière dont, par exemple, des requins vont être surpêchés. Donc on sait actuellement, par exemple... Tu peux oui. nous indiquer ce qu'on entend par surpêche Parce que c'est peut-être pas un terme avec... Donc surpêche, c'est vraiment comme on c'est surexploitation, c'est comment on vient récupérer... Trop d'organismes par rapport au taux de renouvellement naturel de l'organisme. Donc chaque organisme a ses propres moyens de reproduction, sa propre génération, donc a une sorte de production, une sorte de productivité du vivant en fait. Quand on vient trop récolter par rapport à cette productivité, on appelle ça de la surexploitation. Et on va le voir cette surexploitation avec la pêche, c'est un exemple très
0: marquant qui est d'ailleurs cité dans le film. Eh bien en fait, elle est aussi liée aux méthodes qu'on utilise. Oui, bien sûr. Par exemple, il y a toute une série de bateaux de pêche qui ont des filets qui vont jusqu'à 2000 mètres de profondeur, qui raclent le sol et qui pêchent tout ce qui passe sans aucune sélection, en fait,
1: dans leurs filets. Et donc, tous les organismes sur 2000 mètres sont pris, quoi. J'ai été sur un de ces bateaux. J'ai été sur un bateau comme ça quand j'étais en post-doctorat au Canada. Et pendant deux semaines, j'ai eu la chance d'aller sur un de ces bateaux. Mais j'étais vraiment un peu le, le scientifique curieux. Donc, j'étais sur un de ces bateaux dont le but, c'était de gérer les quotas de pêche pour les années suivantes. Et donc, en fait, ils pêchaient, entre guillemets, comme les industriels pendant un temps vraiment limité. Donc eux font ça pendant des heures, quand ils font ça. des filets qui font parfois plusieurs centaines de kilomètres, hein. c'est monstrueux. Hein. Et là, le filet restait juste pendant 5-10 minutes sur le fond, et puis remontait. Et en fait, ils faisaient un peu en règle de 3, ok, bah, a priori, qu'est-ce qu'un gros bateau de pêche peut récolter quoi. Et remonter tonnes d'organismes euh, qui pouvaient se manger, en effet. Ce sont des organismes assez rares, des organismes dont on ne connaît parfois même pas l'espèce. Et moi, je me souviens que c'était génial, parce qu'on n'a pas dit biologiste marin j'avais accès à plein d'organismes qu'on ne voit jamais. C'est à plusieurs milliers de mètres de profondeur avec des adaptations biologiques complètement folles. Moi qui suis curieux des bestioles un peu bizarres, j'étais servi et j'ai pu créer un aquarium sur place, garder des organismes sur place et j'étais vraiment heureux, même si je ne comprenais pas comment il fallait les adapter. Et certains ont, sont restés vivants pendant plusieurs années par la suite dans notre, dans notre laboratoire. Mais sur place, il y a vraiment un truc qui m'a marqué, c'est que je me souviens que j'avais les larmes aux yeux à chaque fois qu'on remontait un requin du Groenland, par exemple. Du remontes des organismes qui sont considérés comme du bycatch parce que ce n'est pas sélectif, donc tu viens prélever tout le fond de sang. À un moment, on voit, on voit un corail, on voit un corail rouge qui tombe du bateau, là, dans le documentaire. Ce corail-là a plusieurs milliers d'années pour qu'un organisme, dans le fond des océans, dans les, au niveau abyssal, se développe à une taille de plusieurs mètres. Ces organismes qui ont d'office plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années, parce qu'ils grandissent à peine d'un centimètre par an. Parce que le métabolisme est tellement lent à cause de la température de l'eau, il fait froid là en dessous. Les cellules se développent moins vite, le métabolisme est moins rapide, il y a moins d'accès à la nourriture aussi facilement, les jeunes croissent très lentement. Et Donc, impacter ce type d'écosystème est quand même plus grave qu'impacter d'autres types d'écosystèmes, parce que ce n'est pas productif comme écosystème. Et remonter les requins du Groenland, qui sont connus comme étant les requins qui, a priori, de ce qu'on connaît en tout cas, vivent le plus vieux. Certains requins du Groenland ont été déterminés à plus de 700 ans d'âge. Je voyais qu'on en récoltait un par jour. Et j'ai dit mais les gars, ça n'a plus de sens, il faut arrêter, c'est un massacre. J'avais les larmes aux yeux en leur disant ça. Ils me disaient, écoute, ce qu'on fait là, c'est établir les quotas de pêche. Donc imagine que là, si nous, on en remonte un tous les jours, les gros bateaux de pêche, ils en remontent des dizaines par jour. Je waouh Et du coup, on doit faire ça pour se rendre compte que pour pouvoir établir des quotas de pêche plus durs, pour empêcher de trop détruire ces écosystèmes. Et il parle de cet exemple justement de, de récolte d'organismes dans, dans le fond des océans. Et il a fallu, je ne sais plus quoi, dix ans, je crois, un truc comme ça, pour interdire cette pêche-là, oui. qui est non seulement. C'est déjà fou que ça ait pris autant de temps, mais ça n'aurait même pas dû être développé à la base. C'est vraiment une méthode peu efficace en réalité, quoi. Mais on est obligé d'augmenter, de partir vers des méthodes de moins en moins efficaces, parce qu'en fait, tout ce qui est déjà efficace à la base, on a déjà été surpêché. Et quand je te parle d'exemple des requins, je crois que sur. Euh, 15 requins sur 15 requins pélagiques, donc des grands requins de grandes eaux qui vont, qui traversent les océans, il n'en reste plus que 4. Donc 11 requins sur 15 qui ont été déjà surexploités, dont les espèces ont complètement disparu, le biomasse ont disparu de manière générale. Parce qu'on vient récupérer les ailerons, parce que bah, ça a un rôle dans, euh, dans la culture asiatique, par exemple. Quoi. Mais, mais en plus, c'est pire, parce que ça n'apporte rien, n'apporte du nutritif. c'est même pas intéressant à manger. Hein. C'est juste du culturel dans ce cas-ci. Et dans l'esprit des gens, les requins, ce pas des animaux très gentils, alors que je pourrais essayer de vous convaincre de l'inverse, mais on y passerait une heure. C'est des animaux incroyables, les requins. Et comme c'est des organismes qu'on appelle des top prédateurs, ils ont un rôle primordial dans leurs écosystèmes. Si vous faites disparaître les requins à un endroit, vous pouvez voir, par exemple, des algues qui se développent plus. Et ok, Mais quel est le lien entre les requins et des algues bah, En fait, comme les requins sont des top prédateurs, ils viennent sourire de certains mammifères comme des otaries, par exemple. Ces otaries, dans certains endroits, viennent manger des poissons herbivores, algivores, qui se nourrissent d'algues. Du coup, si vous retirez les requins, vous avez plus de taris. Les taris se nourrissent plus des poissons algivores. Du coup, vous avez moins de consommation d'algues. Du coup, les algues croissent très rapidement. En croissant très rapidement, elles rendent parfois les eaux anoxiques, parce qu'elles produisent de l'oxygène, mais elles en respirent aussi beaucoup. Et elles recouvrent les récifs coralliens, par exemple. Et un récif corallien n'existe que parce qu'il n'y a pas d'algues, justement. Les algues prennent du sol le corail. Et donc, vous avez une grosse perte de biodiversité globale juste en retirant un maillon du système. Et donc, certaines espèces sont connues comme étant des espèces clés de voûte, des espèces architectes. Vous prenez les vers de terre, les concombres de mer, Les fourmis, hein, il le cite dans les le fourmis, film. Qui sont des organismes détritivores, donc qui, qui recyclent la matière organique et qui la réintègrent dans le système trophique, donc dans, dans toute la chaîne alimentaire. Si vous retirez ces organismes-là, vous parlez non seulement dans les nutriments qui sont disponibles pour les plantes qui amènent l'énergie dans l'écosystème, qui sont les producteurs primaires. Donc, du coup, ça impacte évidemment tout le reste. Quand on parle des requins, on parle de l'effet top-down, donc vraiment du haut de l'écosystème trophique vers le bas. Et à l'inverse, quand on impacte le, le producteur primaire, on appelle effet bottom-up ça impacte tout l'écosystème associé. Non seulement on impacte les nutriments disponibles, mais aussi l'oxygénation du sol. Vous retirez les vers de terre ou les concombres de mer d'un endroit on perd en oxygénation du sol, on est obligé de labourer les sols, par exemple, mais sinon, on a juste des bactéries anoxiques qui se développent. Ces bactéries anoxiques viennent puiser en fait, euh, tous les nutriments restants, produisent des métabolites secondaires, donc des produits chimiques toxiques pour d'autres organismes vivants, et diminuent complètement, euh, stérilisent le sol quasiment. Ce que tu racontes là est très intéressant parce que c'est le propos d'un autre podcast. On en a peut-être déjà parlé, mais
0: c'est Kiss the Ground qu'on a enregistré avec Sylvain Pellerin de l'Inrae, et qui justement c'est un film documentaire qui nous explique cette relation entre agriculture, élevage des bêtes et sol, et comment les trois pourraient être dans un triangle d'efficacité en fait, où tout le monde s'y retrouve. C'est bien, bien, entendu, bien il montré cons... dans le film. Hein.
1: Ouais. C'est bien montré dans le film
0: justement. Et c'est même montré dans ce film-ci aussi tout à fait. Alors, un autre élément qui est mis en avant euh, par ce chercheur, c'est la destruction des habitats. Est-ce que tu peux nous donner un exemple
1: euh... Je vous donne un exemple que je vois souvent. C'est que on va souvent en mission à Madagascar, hein. et donc euh, je pars encore à Madagascar d'ailleurs dans deux semaines. J'ai un stage, un stage de recherche sur place, et Madagascar a perdu 90% de sa couverture végétale. 90% des forêts primaires de Madagascar ont disparu. Il reste plus que 10% des forêts initiales ce qui impacte considérablement toute la biodiversité sur place, parce que vous impactez les producteurs primaires, donc effet bottom-up. Mais en plus de ça, juste la, la taille de Madagascar diminue au fur et à mesure de chaque année, parce qu'en fait, les sédiments ne sont plus ancrés dans le sol grâce aux racines des végétaux, et en fait, viennent s'éroder. Et on a cette impression, d'un point de vue satellitaire, que Madagascar saigne, par exemple. Disons Madagascar saigne parce que en fait, la roche qui est présente à Madagascar, les sédiments souvent c'est de la latérite, qui sont riches en oxyde de fer et donc ils sont très rouges, comme la rouille. Et donc, en fait, on voit lors des grandes crues, des grandes pluies à Madagascar que les fleuves viennent déboucher dans la mer. Vous voyez vraiment du rouge qui sort. On a l'impression que Madagascar saigne. Et cette baisse de biodiversité globale est horrible, en fait, dans de productivité et possibilité de nourriture pour les habitants locaux aussi. Ça augmente la, la pauvreté en plus. Quoi. La troisième grande cause
0: identifiée, c'est le changement climatique. Oui et donc là, cette variation de température, ben, les organismes n'ont pas le temps de s'y adapter et donc ils vont commencer réellement à souffrir et voire à disparaître. Hein. Je sais qu'à l'UNIF, il y a tout un travail sur les bourdons en Antarctique qui, justement, ben, parfois on a des pics de température à 30, 40 degrés en Antarctique. Et ces bourdons ne sont
1: absolument pas faits pour supporter ces températures, et donc ils cuisent littéralement sur place. Et, et ça, en fait, ça entraîne des migrations, ça entraîne beaucoup de migrations d'espèces. en fait. Donc il y a toutes les espèces invasives, qui est un des points qui est mentionné dans le film C'est euh, tout à fait une autre des grandes causes, hein, les espèces invasives. Les espèces invasives peuvent être autant introduites par l'homme, il y a eu des cas comme ça où on se dit, bah, tiens, il euh, y a trop de moustiques à un endroit. À la base, on utilise beaucoup de ce qu'on appelle le DET, le DIT, qui en fait est toxique pour la vie faune, donc pour les oiseaux. Moment, on a commencé à interdire le fait de pouvoir balancer du dite partout. Et puis on dit « ok, on va en mettre encore dans les anti-moustiques, qu'on qu se met souvent sur la peau, mais on arrête d'en balancer partout dans l'environnement. » Par contre, pour diminuer les possibilités de malaria dans certains endroits, on va réintroduire certains amphibiens. Amphibiens se nourrissent des insectes, bingo On a mis en place certains crapauds qui se nourrissent beaucoup d'insectes, comme euh, les crapauds buffles, par exemple. On ok, on va les prendre d'un on va les mettre à un autre endroit. » Sauf que vous ne pouvez jamais prédire comment un organisme va s'adapter à un nouvel endroit, parce qu'une nouvelle niche écologique, parce que le fait qu'un organisme soit présent à un endroit, c'est ce qui est limité par ce qu'on appelle la zoogéographie en biologie, en fait, il va être limité par les ressources naturelles, il va être limité par les variations climatiques, il va être limité par les prédateurs potentiels, ou même par juste la, ce qu'on appelle la, la compétition entre organismes, ou même euh, l'association bénéfique avec d'autres organismes. Et le fait de le bouger à un autre endroit, vous avez d'office impacté un niveau de cette complexité
0: folle. Pour ceux qui ont connu les Simpsons, il y a un très, très chouette épisode où Homer introduit en Australie une espèce invasive de grenouille.
1: <rire> Et ça, c'est vraiment un truc qui était marquant, quoi. C'est que ce crapaud a commencé à bouffer d'autres crapauds. Et donc, en fait, impacté toute la, toute la faune d'amphibiens sur place est devenue quasiment la seule espèce quoi. avant à diminuer de manière drastique dis-moi qui bouffe encore espèces. des moustiques ou. Mais en fait euh, <rire> disons que si tu as le choix et que tu veux manger un moustique qui pèse quelques dixièmes de grammes, ou de manger un autre crapaud qui est plus nutritif et pour plus de nourriture, bah tu vas manger le crapaud, évidemment. C'est des crapauds qui n'existaient pas à d'autres endroits. Quoi. Et donc, on pense toujours que quand on va prendre d'un endroit, bah, il va s'adapter de la même manière. Pas du tout. On ne sait jamais. ici si c'est un ça... cas où un groupe
0: d'êtres humains décide de déplacer l'espèce, mais il y a des espèces qui se déplacent d'elles-mêmes qui finissent tout par tout atterrir dans d'autres dans zones géographiques. On peut penser, par exemple, chez nous, au frelon asiatique, hein, ouais, tout euh, tout qui, qui est aussi considéré comme une espèce invasive, et qui vont avoir une des conséquences vraiment dramatiques sur toutes les autres espèces qui les entourent.
1: Et on essaye de développer euh, plein d'outils, en fait, pour lutter, par exemple, contre ces espèces invasives. En fait, la majorité du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on détruit plus la faune locale que la faune invasive. Il y a encore un truc qu'on qu m'a qu partagé il n'y a pas très longtemps, euh, associé au piège afro asiatique qui, en fait, pièce plus de biodiversité globale que de biodiversité invasive. Donc c'est horrible, c'est qu'on fait de pire en pire, en fait. Et je pense qu'en fait, une des seules solutions, c'est de ne rien faire. Vous voulez chercher une solution pour préserver la biodiversité, laissez-la grandir sans interagir avec elle. augmenter en fait, les réserves naturelles. augmenter les surfaces de réserves naturelles et diminuer au maximum les impacts qu'on peut avoir, les interactions qu'on a avec ces réserves.
0: Et on le voit aussi dans le film, hein, on va dans une ferme, justement, oui. qui a essayé de restaurer tous ces cycles entre élevage, agriculture, entre euh, coexistence des plantes, où, justement, ils essaient de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de pollinisateurs qui viennent, etc., et nous, on le voit, ben, ça fonctionne et, et ça crée un espèce de petit coin de paradis qui est assez joli et qui fonctionne.
1: Ça augmente la résilience du système, ça donne une, en fait, une production même, une production qui est assez folle, qui est plus diverse. Et du coup, qui importe qu'il faut un peu connaître un petit peu tout. Je crois que ça prend un peu de temps aussi de, de bien comprendre tout ce système-là. En Il fait. ne faut pas toujours opter pour la solution de facilité, ça c'est aussi un des trucs qu'il faut garder en tête. Mais tous ces étages se compensent les uns les autres. Et donc, il dit OK, bah là, a priori, bon, on a tel parisien, on a des limaces qui sont à cet endroit-là. Oui, mais on a des canards aussi. Les canards se nourrissent des limaces. Et du coup, ils permettent d'équilibrer le système. Plus vous avez un écosystème diversifié, plus il va être équilibré. Moins il va être assoumis à des grosses variations de haut et de bas. Et c'est aussi, d'ailleurs, le
0: propos de, encore une fois, Kiss de Grande. Je vous conseille vraiment, en complément du podcast oui. qu'on est en train d'enregistrer de, de, ici, d'aller l'écouter. Ce que vous verrez, il y a vraiment de, de, de très, très chouettes parallèles à faire. Alors, la cinquième grande cause de la chute décrite par euh, le professeur Warnorski,
1: c'est la pollution. Oui. Et tu me disais, bon, là, on pourrait parler des biocides. Biocides, c'est ce que vous connaissez plus souvent de pesticides. Donc, c'est tous les métabolites, donc toutes les molécules qu'on met en place, qui étaient à la base souvent euh, prises du vivant, hein, donc on parle de bio-inspiration, du biomimétisme quand c'est comme ça, on regardait en fait, notamment beaucoup de plantes pour se défendre, produisaient en fait, des pesticides pour ne pas être impactés par certains insectes qui, étaient, euh, qui se nourrissaient de ces plantes-là. En fait. Donc c'est une sorte de défense chimique. Et puis en fait, on a réussi à copier ces molécules-là, et on a réussi à exploiter ces molécules-là sans avoir besoin de plantes ce qui implique qu'on peut les développer par synthèse chimique et en produire beaucoup plus et de plus grandes concentrations et même de les améliorer par la suite. Donc, en fait, de faire une sorte d'évolution technologique, encore une fois, de les rendre plus efficaces et d'en introduire partout. Et du coup, ça impacte considérablement négativement, évidemment. Donc, quand on parle de, de qu'il reste plus que 30% des insectes par rapport à il y a 30 ans. Cette diminution fondamentale de la biomasse d'insectes est directement due aux pesticides. On voit vraiment, il y a vraiment une, un lien au niveau de la production de pesticides et la diminution des insectes. Il y a vraiment un lien entre les deux. Beaucoup de gens disent non, c'est à cause des transports, justement des voitures, ils rassent des moustiques. directement de biomasse de moustiques, ce n'est pas juste à cause des voitures qui passent sur des autoroutes qui sont relativement fines, finalement, au niveau écosystème, qu'on va vraiment impacter grandement la biomasse de moustiques. Je ne crois pas que ça a un effet non négligeable, mais quand même, par rapport aux pesticides, ce n'est pas du tout la même chose. Et d'un autre côté... Il y a un effet qu'on pense est positif. C'est qu'on veut amener des nutriments dans un endroit et on rend le sol eutrophe, par exemple. Donc le fait d'ajouter des nutriments dans l'endroit. Eutrophe, donc troph, ça veut dire se nourrir. En grec, trophaine, ça veut dire se nourrir. Et donc on dit un, un endroit qui est oligotrophe. C'est un endroit dans lequel il y a peu d'azote, il y a peu de phosphore, il y a peu de nutriments, en fait. Et certains orients sont associés à ça. On parlait des récifs coralliens tout à l'heure. Les récifs coralliens sont un endroit où il y a une des plus grandes biodiversités au monde. Et en même temps, l'eau est complètement oligostrophe. Il y a très peu de nutriments dans l'eau, en fait. Parce que la croissance de ces coraux permet d'avoir des formes un peu particulières, permet de créer beaucoup de niches écologiques différentes, permet, in fine, à beaucoup d'organismes de venir se réfugier. Il y a beaucoup de juvéniles, par exemple, qui viennent se, se développer à cet endroit-là, puis qui se développent de plus en plus, et qui, en fait, sont associés, viennent développer à chaque fois des micro-écosystèmes sur chaque type de coraux, sur chaque type d'organismes qui se développent, et augmentent de manière globale toute la biodiversité. Par contre, si on arrive avec des Eaux qui sont riches en engrais qui dérivent d'un champ, par exemple, qui débarquent sur un récif corallien, mais ça vient permettre de développer les algues qui, elles, ont un taux de croissance qui est même plus efficace en milieu eutrophe. Donc, il y a toujours une compétition entre les coraux et les algues. Sauf que les algues offrent beaucoup moins de diversité, je veux dire spatiale, que les coraux et donc diminuent de manière générale toute la biodiversité. En fait, et donc là où on pense du que ben on amène des engrais, c'est bon pour la nature parce que du coup on donne beaucoup de nutriments aux organismes, ouais, mais en faisant ça. On ne fait que sélectionner artificiellement des organismes qui sont eutrophes, qui ont besoin de beaucoup de nutriments pour se développer. Orties, par exemple, typiquement. Les orties, les ronces, ces organismes-là que vous voyez en bord de forêt, le long des autoroutes, etc., sont des plantes qui se développent parce qu'il y a beaucoup de nutriments, parce que près de zones où il y a des humains, et donc on balance nos déchets un peu par-ci, par-là, et ça fait des sols très riches. Mais sols très riches ne veut pas dire, je parle sols très riches en nutriments, ne veut pas dire sols très riches en biodiversité. Oui, tout il y a même parfois, c'est l'inverse.
0: Et on le voit, donc, ce rapport au sol est vraiment quelque chose d'important. On a aussi, euh, c'est d'ailleurs euh, détaillé dans, dans l'autre podcast dont je vous parle plusieurs fois ici, c'est euh, que dans le sol, on a aussi des organismes qui viennent fixer du CO2 aussi. Et donc, la gestion des sols va nous permettre aussi de régler partiellement, hein, ce n'est pas une solution miracle encore une fois, mais partiellement le problème du CO2 dans l'air et le réchauffement climatique
1: qu'il provoque. Le vivant, la biomasse, se compte en unités carbone. On parle de poids de carbone. Donc, quand je disais tout à l'heure que la biosphère, elle fait une terraton, c'est une terraton d'équivalent carbone, parce que c'est un peu, c'est la molécule vivante. On se toujours que c'est le carbone. Il y a aussi l'oxygène, l'azote, etc. Mais le carbone, en général, c'est vraiment la structure, quoi. Parce que chimiquement, c'est intéressant d'avoir du carbone. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, en tout cas, c'est que chaque organisme vivant est un puits de carbone pour grandir. À chaque fois que vous prenez un kilo. Ben ça correspond à une certaine quantité de carbone pur et donc de CO2 qui n'est pas disponible dans l'atmosphère, qui n'est pas libéré dans l'atmosphère en tout cas. Et on peut même donner, c'est un truc qui fonctionne parfois quand vous discutez avec les politiques par exemple, hein, vous discutez avec des lobbyistes, c'est par le de l'argent que valent les organismes. Si vous parlez par exemple en équivalent carbone, si on sait qu'une entreprise, à chaque fois qu'elle met une tonne de carbone, on lui retire autant d'argent, ça vaut autant d'argent, mais vous savez combien de tonnes de carbone il faut pour créer un organisme vivant, je ne parle même pas d'équivalent, mais quand on grandit, quand on croit, on a encore besoin de plus de carbone. Je ne sais pas parce que vous mangez un kilo de frites que vous prenez un kilo de carbone, évidemment. C'est le métabolisme et dépenses d'énergie qui est impliqué là-dedans. Mais vous voyez qu'en fait, ça a été fait, en fait, c'était mesuré. Combien vaut une baleine, par exemple À un moment, c'était calculé qu'une baleine valait l'équivalent de 40 millions d'euros par rapport à la réserve carbone que ça contient. Et qu'en fait, quand vous tuez une baleine et que vous revendez les différentes parties, ça ne fait pas 40 millions en réalité. Et du coup, il est plus intéressant d'un point de vue même économique si on veut parler de la croissance, hein, il parle de la croissance dans le film à un moment, de garder les baleines vivantes plutôt que de les tuer. C'est plus intéressant parce qu'on garde du coup un, un stock d'argent, entre guillemets, disponible. Et d'ailleurs,
0: dans, dans les gens qu'ils vont ren rencontrer, hein, euh, nos deux ados qui sont en quelque sorte les héros du film, il y a une personne qui fait du lobbying au niveau des ONG. Et donc là, on va être en contact avec le monde politique et on va comprendre deux choses. Et je ne sais pas si tu auras à réagir par rapport à ça, mais moi, c'est un des passages du film ce qui me choque le plus, c'est donc on est à la Commission européenne et on parle justement de, de la surpêche, hein, dont on a déjà parlé dans le podcast. Comme elle le dit, cette dame elle a lutté pendant huit ans pour gagner la, la bataille contre la pêche de fond, dont on a parlé. Et la bataille suivante, c'était ben, justement euh, vérifier au niveau des quotas de pêche ce qu'il en était, etc. Et on, on le voit, il y a des rapports de force qui sont complètement différents. Parce que parmi les lobbying, il y a bien entendu des ONG. Et en, en termes de proportion, c'est plus ou moins 10%. Et en fait, le reste des lobbying, c'est essentiellement des lobbying industriels, en fait. Et les deux enfants bah, se posent la question de pourquoi c'est ces cas Pourquoi on n'a pas une représentation plus, plus symétrique Et en fait, la réponse est tellement fondamentale, mais pourtant, euh, elle montre le problème de notre système. C'est que, en fait, le lobbying, c'est quoi C'est juste donner du temps à quelqu'un d'aller voir des personnes qui ont du pouvoir, en l'occurrence, ici, la Commission européenne. Et donc, ces personnes à qui on donne du temps, en fait, il faut les payer pour ce temps. Et donc, plus on va avoir de richesses, plus on va pouvoir mobiliser un grand nombre de personnes qui vont avoir un grand nombre de temps pour aller discuter avec
1: ces politiciens. Et donc, l'équation est relativement simple, en fait. Et ces gens ce sont souvent des communicants. C'est des gens qui n'ont pas toujours besoin de comprendre ce qu'ils font. Ils sont juste très, très bons en communication. Et c'est vraiment là que les scientifiques ont le besoin de s'améliorer. C'est en com', ça vient de partager leur savoir. C'est de ne pas rester dans leur tour d'ivoire et à faire leurs propres études. C'est à communiquer autour de leurs études. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand vous êtes face à un lobbyiste, waouh, c'est compliqué parfois de débattre face à un lobbyiste.
0: Et, et le job est complètement merdique. Enfin, on le voit, ouais. ils sont dans les couloirs de la Commission européenne, ils essaient d'alpaguer des, 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 des politiques entre deux
1: trucs, enfin, je veux dire... Euh... Et d'ailleurs, l'exemple qui montre dans le film est incroyable, Oui. il a, y a... Il y a ce lobbyiste espagnol là qui ne veut absolument pas ah, même, répondre. Ah, ce n'est même
0: pas un lobbyiste.
1: Ah. C'est un, un représentant de la
0: Commission européenne qui représente l'Espagne, en fait. Ouais, Et donc, ah ouais. ils essaient de l'interviewer parce qu'en effet, au niveau de la, de la surpêche, il y avait beaucoup de questions au niveau de l'Espagne puisque l'Espagne est un endroit euh, avec énormément de ports. Donc, la pêche est clairement euh, un des domaines dans lesquels ils sont le plus actifs. Et... Ce politicien n'a jamais voulu répondre. Jamais, en fait. Incroyable. Il a un dédain et il a... qui est bluffant. J'ai noté bluffant, euh, sur mon cahier la condescendance politique.
1: Oui, oh, c'est exactement <rire> ça.
0: Il, il ne veut même pas leur répondre. Et même, il y a un de ses potes qui lui dit « Mais c'est quoi, ça ?» oui. enfin, Genre, mais qu'est-ce qu'ils font, là enfin, Alors que les deux gamins disent bah, « On vous rappelle que vous êtes élus. Et donc, il y a quand même une espèce de contrat entre nous. Si on vous pose une question, au moins répondez-y. » Il s'en fout, le gars. Hein. Non, non, il, il s'en fout. fout.
1: <rire> c'est impressionnant à voir.
0: Alors... Pourquoi on parle de, de ce monde politique ben On le voit dans le film. Il va devoir y avoir des décisions politiques qui vont être prises, parce que si on veut faire changer un groupe d'humains, c'est par, a priori, les personnes qui les dirigent. Vous et par pris en lois. méta, en
1: global, quoi, en fait. Il ouais. n'y hein, a pas le choix. Quoi.
0: Tout à fait. Et donc, ben, c'est un des enjeux majeurs, je pense, du combat qui va être mené les prochaines années, c'est de faire comprendre au monde politique. Ce qu'on est ici en train d'essayer de vous faire comprendre, chers auditeurs, c'est... Comment cette biodiversité a vraiment plein de facteurs qu'on ne comprend pas, comme tu le dis, qui l'influencent. Et surtout, comment elle est interconnectée avec plein de choses. Et comment, quand on enlève un
1: élément, par jeu de domino, tout le reste peut s'effondrer. Et Je crois qu'il est important aussi de sensibiliser les gens sur le fait que, déjà, le film est quand même assez négatif. Je veux dire que ça commence par un côté très négatif, puis il y a quand même il y a pas mal de pistes d'amélioration qui sont à ce qui donne un effet paradoxal quand on termine le film. Mais c'est bien pire que ce qu'on montre, quoi, donc quand je te dit qu'il y a des qui restent plus que 30% des insectes, ok, même pour les espèces, donc on parle souvent de biodiversité, de perte d'organismes, mais en fait, même pour toutes les espèces qu'on considère où c'est ok, ça va, elles sont relativement stables, elles ne sont pas menacées, même ces espèces-là perdent de la contingence, perdent un nombre d'organismes, perdent de la biomasse. Et on donne cet exemple souvent de biomasse de, de mammifères, par exemple. On dit ok, c'est une question que je posais dans le dernier quiz, et je, je l'ai appris dans un documentaire Arte que je vous conseille vraiment, qui est la série 42, la réponse presque à tout, c'est quel est le poids du vivant Et il parle là-dedans du, du poids des mammifères. Donc, à votre avis, quelle est la proportion de mammifères sauvages par rapport aux mammifères bétail, mammifères d'élevage Et donc, je donne plusieurs pourcentages. Et la solution, c'est 4%. Donc, en fait, si vous regardez le poids du bétail par rapport au poids des mammifères sauvages, y compris éléphants, y compris tout ça, y compris baleines, il n'y a plus que 4%. En fait, Ce qui vous donne un impact, c'est que non seulement, on dit que la biosphère diminue, d'accord Donc, la biosphère a diminué plus ou moins de deux tiers depuis 50 ans. Mais en plus de ça, même au sein de cette biosphère-là... La diversité
0: elle-même diminue.
1: La diversité diminue grandement. Donc, Et on sait, par exemple, tu sais, actuellement, il y a un veau qui naît euh, toutes les X millisecondes. On parle bien de millisecondes. Hein. On parle de millisecondes. Et on sait qu'il y a un poussin qui naît toutes les 50 nanosecondes. De toutes les secondes, il y a 500 millions de poussins qui naissent. C'est monstrueux, imaginez ça, c'est fou, imaginez. on n'a pas du tout cet esprit-là. Et, et pour ouais. être bien clair, comprenez que on est tous des mammifères, enfin on est tous des mammifères,
0: les êtres humains sont des mammifères, vous prenez tous les mammifères qui existent, vous regardez leur composition, et il y a 90% de bétail dedans, enfin bétail qui sert à nous nourrir. Non, 6,
1: en, du coup en tout, enfin, ouais. c'est dépend si tu prends l'humain ou pas dans l'équation, mais oui en effet.
0: Ça représente, pour que vous problème. en soyez encore plus conscients, c'est 65 milliards d'animaux par an. On parle de 65 milliards d'animaux par an. C'est complètement fou.
1: C'est d'autant plus horrible qu'en fait, on surconsomme en faisant ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a largement assez de nutriments pour nourrir l'ensemble des êtres vivants sur la planète. Et malgré cela, il y a des gens qui meurent de faim partout sur la planète parce que c'est une mauvaise distribution. Il y a énormément de gaspillage qui est fait. Donc, c'est même pas du tout efficace, en fait. Non, non, tout à fait. Déjà, même si on, si on commençait par... Les gars, on arrête d'essayer de faire de la croissance à tout prix. C'est un truc qui est bien discuté dans le documentaire aussi. On arrête d'essayer de faire de la croissance à tout prix et on essaie déjà de redistribuer les richesses, de faire que tout le monde ait à manger à sa faim, d'un système plus résilient, plus diversifié. Ça serait beaucoup plus simple. Et en fait, ça augmenterait le bonheur de manière globale chez les individus aussi. Et c'est d'ailleurs un peu le
0: propos de l'économiste qu'il rencontre où il dit, ben en fait, quand on regarde tous les indicateurs, on voit qu'en fait, on essaie de maintenir cet indicateur de croissance. Toujours positif, alors qu'en fait tous les autres indicateurs, par exemple aux États-Unis, sont en train de se casser la gueule. Et on parle même de l'espérance de vie. Donc, pour le principe de maintenir la croissance positive, on est en train de réduire la vie des gens. Même de ceux dont, a priori, on essaie de faire en sorte qu'ils vivent bien. A priori, si, si on fait tout ce mal à la biodiversité, c'est pour préserver notre espèce humaine. Et même ça ne marche plus. Et donc, lui disait, bah, à un moment, en fait, on a parlé de croissance, décroissance. Ça nous fait perdre énormément de temps. On a perdu du temps dans le débat. En fait, il faut vraiment retourner à l'humain, mettre la santé et les liens sociaux au corps de tous les projets que l'on va mener. Parce que la santé, bah, on l'a dit aussi, hein. Tantôt, C'est un élément certainement qui peut caractériser l'être humain, pouvoir prolonger sa vie et pouvoir protéger les personnes plus faibles. Mais ce qui est aussi important, et il y a une étude sur le bonheur hein, qui démontre ça. C'est la plus longue étude qui ait jamais été menée dans l'histoire de l'humanité. Elle a duré sur plus de 80 années par Harvard, si mes souvenirs sont bons. Et elle démontre qu'en fait, tout ce qui compte au final, ce sont les liens sociaux. Ce n'est pas l'argent,
1: c'est juste les liens sociaux. Coup, tu le vois tu vois, mais qui, qui a la chance de voyager beaucoup dans le cadre du boulot en fait, et qui veut pas du tout être moralisateur dans le cadre de ce, de ce podcast, c'est pas l'idée du tout, évidemment, parce que je me sens aussi mal parfois quand je voyage et que je prends l'avion, même si c'est pour le boulot entre guillemets, je me sens privilégié parce que j'ai accès à cette, toute cette biodiversité là. Les gens que vous voyez, quand je les vois à Madagascar, qui est le cinquième pays le plus pauvre au monde, je ne crois pas que les gens soient plus malheureux, je veux dire qu'en Europe, je crois qu'en manière générale, je vois que les gens sont plus heureux parce qu'il y a beaucoup plus des gens ont plus de temps. Et les gens, en fait, interagissent beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'entraide. Et c'est beaucoup plus enrichissant, en fait, d'un point de vue social. Donc, de croire qu'il faut spécialement avoir de l'argent et de la croissance, pour, il n'y a aucun lien de corrélation avec ça. Et c'est là que j'ai un peu, un, entre guillemets, un espoir. C'est qu'en fait, les diminutions des conditions de vie dans les pays en voie de développement, je pense, vont engendrer in fine une révolution et un changement de système global. Je pense. Et je ne crois pas qu'il y ait de, de choix, en fait.
0: Aurélien Barraud, donc, euh, que l'on a déjà invité, qui à la base est physicien, mais qui a beaucoup étudié ces questions euh, climat, environnement, écosystème, dit qu'en fait, lorsqu'il va y avoir un changement, en espérant que ce soit le plus rapidement possible, il ne faut pas se voiler la face, on va perdre des choses, mais on va en gagner plein d'autres. en Bien fait. Sûr. On va réapprendre, par exemple, à se poser dans un bois et à, à contempler la beauté de la nature, ce qu'on a complètement perdu dans notre société. Et ça peut paraître très poétique et très utopiste, ce que je dis, mais c'est un des enjeux aussi comme tu le disais, il faut retourner en contact avec la nature et comprendre qu'elle est belle et qu'elle nous apporte réellement quelque chose. Alors, il y aura encore plein de choses à dire hein, sur ce film. Nous, c'est un film, en tout cas, je pense, un hein, Guillaume et moi, qui nous a
1: vraiment marqués. J'essaie de le montrer à un maximum de personnes, pour l'instant. C'est un peu moins leitmotiv c'est regarder ça. Rien que regarder le documentaire, okay, ça donne un petit choc, me dire, un, un petit coup au moral, mais ça donne un peu de l'espoir aussi. Okay, ça conscientise, c'est le plus important.
0: Il y a énormément de choses à faire. Je pense que la solution, parce que dans la facilité, on pourrait se dire, et c'est d'ailleurs un petit peu le point de vue de Bella, hein, en fait, faisons disparaître les êtres humains et ça règle le problème. Et ce n'est pas faux, fondamentalement. Ouais. Mais l'être humain fait partie de l'écosystème. L'être humain fait partie de la biosphère. Donc, on doit retrouver, en quelque sorte, le sentiment que le monde vivant nous a fait, nous a fabriqué. Et ce n'est pas l'inverse. Hein, ce n'est pas nous qui avons fabriqué la nature. Ce
1: n'est pas la haine de l'humain. c'est pas la haine de l'humain qui sauve la biodiversité.
0: Non, clairement et recomprendre que tout ce qu'il y a autour de nous, ce n'est pas juste de la matière bête et méchante, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie d'un cercle euh, vraiment constructif et qu'il faut pouvoir maintenir, même si on doit se nourrir. Ce n'est pas pour ça qu'on doit détruire. C'est une question d'équilibre. C'est aussi un des mots-clés de la fin du film, c'est que l'équilibre entre tout ça... D'ailleurs, les personnes qu'on rencontre dans cette fameuse ferme, ils disent... La solution, ce n'est pas de devenir végane. Parce que si vous êtes végane, vous enlevez tous les animaux de l'équation et tout ce qui est euh, ressourcer le sol. Eh ben oui, les animaux, ils font caca. Oui. Et donc, ça nourrit le sol. Suis... Et donc, si vous perdez tout ça, ce n'est pas une bonne solution non plus. C'est Voilà, exactement. Et donc, c'est vraiment un équilibre qu'il faut retrouver pour maintenir le système viable. Il y a des points positifs. Hein. On a, par exemple, plusieurs pays du nord de l'Europe, donc la Nouvelle-Zélande, la Finlande, l'Écosse et l'Islande, qui ont décidé en 2019 de sortir de cette politique de croissance. Nouvelle-Zélande,
1: ce n'est pas en Europe. Hein. Malheureusement, ce n'est pas non, en non, Europe. Non, non,
0: tout à fait, mais pays <rire> du nord. Tu as ouais, raison, tu vrai. as raison. Donc, ils ont décidé de sortir de, de la croissance et ils ont mis un budget bien-être dans la Constitution génial. pour les gens. Et donc, on le voit, il y a des changements. On peut parler aussi du Costa Rica, où pendant plusieurs années ils ont reforesté, ils ont, bon, après ils ont fait de l'écotourisme pour avoir l'argent pour le faire. On peut parler de cette logique d'écotourisme qui moi me semble paradoxale, mais on ne le fera pas ici. Ils sont arrivés à presque 100% d'énergie renouvelable, mais tout ça ce sont des politiques qui hélas peuvent rester éphémères. On le sait, hein, le Costa Rica ici en, en 2021 a changé de président et il a une optique complètement différente. L'environnement passe vraiment en 3, 4 ou 5 e position de ses priorités. On va assister, je pense, là, à un retour en arrière assez important. Même chose pour les pays que j'ai cités. Ben, S'il y a changement de politique, il peut y avoir ben, changement radical de, de chemin qui est suivi. Donc, on le voit, ce monde politique a vraiment quelque chose à faire. Et voilà, il faudrait aussi les sensibiliser à l'importance de cette biodiversité, de cette biomasse. Et pourquoi, en la préservant, on va préserver l'être humain Et ben, c'est la fameuse question, oui, mais comment on fait Le film ne fournit pas nécessairement de réponses complètes. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Hein. Je pense que ce qu'il y a, c'est des gens qui doivent se mobiliser, des pouvoirs politiques qui doivent prendre des décisions qui, certes, ne vont pas plaire à tout le monde, mais dont l'objectif sera justement de restaurer un environnement sain pour l'humanité, simplement. Et ce qu'on essaie de sauver, ce n'est pas les animaux. Ce qu'on essaie de sauver, ce n'est pas la biosphère. Ce qu'on essaie de sauver, c'est nous. Parce que la première espèce qui disparaîtra si tout ça s'effondre... Oui. Comme l'a dit Guillaume, on est une espèce faible. Ce sera nous. Et je pense que c'est ça qu'on doit vraiment garder à l'esprit. Je vous conseille vraiment de regarder ce film parce que vous allez en apprendre encore plus que ce qu'on vous a dit aujourd'hui. On a essayé de faire quelque chose de complémentaire au film. Donc, on n'a pas passé le film dans, dans les moindres recoins pour vous parler de tout. On pourrait faire trois ou quatre podcasts dessus. Comme d'hab. <rire> Mais euh, voilà, c'est un film vraiment qui pose les bases de dans quelle situation on est, qui pose un tout petit peu les bases de qu'est-ce qu'on pourrait faire et qui nous montre surtout que, n'oublions pas, c'est nous qui choisissons le monde politique qui nous représente. Et donc, à un moment, il va falloir leur faire comprendre que l'écologie, la biodiversité, ce sont des choses qui devront apparaître dans tous les programmes.
1: J'ai bien aimé moi, ce que, ce que tu proposais, qu'on a discuté un petit peu avant, ouais. le, pendant le podcast, cette idée de faire une sorte de. Service
0: écologique. Ouais, ça, Comme
1: une le sorte, service militaire. Une sorte de service militaire, mais écologique, je trouve ça super intéressant. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait même faire ça avant. C'est vraiment au niveau de l'éducation que c'est important. C'est que, OK, il faut qu'on fasse comprendre à un politicien en quoi la biodiversité et la biomasse sont importantes. Mais déjà, pour un biologiste, c'est déjà compliqué à comprendre. Je veux dire, ça prend des années pour comprendre c'est quoi la biodiversité, c'est quoi la biomasse. Et donc. Il faut augmenter l'importance des cours de bio aussi. Et même beaucoup de profs, en fait, que ce soit à l'université ou en se guerre, ne comprennent pas, pas vraiment. Je ne pense pas que ça. la solution soit dans les cours. Je
0: pense que les solutions, ce soit.
1: Mais d'aller sur le terrain, faire du terrain. Pour voilà, exemple, exactement. Oui, ce ça sera ça. Pas, je ne ouais, pense ouais. pas que la solution soit le savoir. Je pense que la solution, c'est le vécu. Oui, tout à fait. Je ne fais que ça, en fait. Moi, ouais. Par exemple, tu vois, ici, on, fait, je donne en, on donne des cours à Charleroi, par exemple. Tu vois, et on s'est rendu compte qu'on a regardé un peu le cursus de Charleroi, d'un peu du méta, en disant qu'ils n'avaient aucune excursion. Et donc, on formait des biologistes qui in fine étaient des biologistes de laboratoire et qui ne connaissaient pas les écosystèmes ni la biodiversité. Du coup, on emmène des étudiants, de, dès la Bac 2, on les emmène sur le terrain, on les emmène sur des terrils, on les emmène on va par la mer, on fait une marée à la mer. on fait... Donc on les emmène sur différents endroits, différents écosystèmes très différents et on voit le bonheur directement. C'est vraiment bluffant à voir, je veux dire, mais c'est pas le même petit enseignement, hein, mais le fait de partir sur le terrain avec des étudiants et des enfants, je fais beaucoup ça aussi dans des animations avec des enfants, on va dans des endroits récolter, observer des organismes à Charleroi, il y a des terries, par exemple. Mais sur un terri, un terri, c'est un biotope particulier. C'est un endroit où... Un écosystème particulier. Parce que parfois, les terries chauffent, en fait. Hein. Des, des bris de charbon qui chauffent à l'intérieur. Ils sont actifs. Mais même en étant passifs, comme en fait, ils sont noirs, ils absorbent plus la lumière du soleil, ils vont plus chauffer. Et en fait, ça sélectionne des communautés méditerranéennes. En fait, hein. On observe des plantes et des animaux qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Et rien que ça, en fait... Sans les étudiants, ils sont vite bluffés, en fait. OK, le Théry, ça a coûté de chez moi depuis des années. Je n'ai jamais pensé à les observer. Voir. Et le fait de sensibiliser à ça fait que les gens sont beaucoup plus curieux. C'est comme ça qu'on demande aux gens d'aller prendre des photos des différentes plantes, de faire des herbiers, de faire un peu une sorte de sensibilisation un peu guide nature, comme ça. Et ça augmente le, le bonheur, ça se voit dans, dans, dans l'esprit des gens. Et souvent, les étudiants nous remercient par la suite, en fait. Ah, mais merci. Et c'est un truc qui pourrait paraître logique, entre guillemets, de s'intéresser aux vivants, mais d'une génération à une autre, on est de plus en plus enfermés dans notre anthroposphère et de moins en moins conscients et impliqués dans la biosphère.
0: Ouais, tout à fait. Il faut
1: essayer d'inverser la tendance. Ce n'est pas facile, mais... Clairement. Alors,
0: petit à petit, on arrive à la fin de ce podcast. Ouais. On n'a pas du tout parlé de tout ce dont on voulait parler. <rire> J'ai fait la moitié de mes notes, mais c'est rien. C'est comme ça, il faut l'accepter. Ouais. Tu le sais maintenant, on finit toujours le podcast avec
1: une citation. Et je pense que tu en auras même deux peut-être. J'en ai deux. J'en ai une du film, une du film qui m'a marqué parce que quand j'ai regardé le film, c'est je me dis ah tiens j'ai un peu ça aussi en fait. C'est euh, Vipulan du coup, le petit euh, un des le deux le héros petit, en fait, le petit, hein. ouais, le petit, le, le, celui qui est francophone, celui ouais. qui parle français et qui vous dit dans le film celui qui est pas vrai, directement il est pas passionné de nature. C'est un mec qui a un peu peur de la nature, il a peur du, il connaît pas bien en fait, il a pas des mots de compagnie, tout... il touche pas trop le vivant. Il comprend l'importance de le, de le, le protéger. Mais il a besoin en fait, de cette compréhension. Et il dit, en fait, moi, je pense que la première étape, avant d'agir, c'est de conscientiser les gens, c'est de comprendre les choses. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi vraiment. Je crois que la majorité des gens fonctionnent comme ça. Toi que tu n'as pas compris quelque chose, tu ne vas pas être sensibilisé à la chose en tant que telle. Quoi. Et donc, je vois ça souvent quand je donne. Moi, je fais ça sur le principe de l'émerveillement. Je donne des émerveillements biologiques aux gens pour essayer de les sensibiliser à la protection du vivant. Et donc, quand Vipilan dit, OK, première chose, la compréhension. Et ensuite, la sauvegarde. L'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, c'est vraiment la logique que j'ai aussi. Et la deuxième euh, citation que j'avais, c'est en référence à un, un titre de bouquin que j'avais lu il y a quelques années, qui est « Réensauvagez-vous » de Andreas Weber et de Hildegard Kurt, qui je trouve génial. Ce terme de « se réensauvager » intervient directement essayer de retourner dans la nature, de se réapproprier un monde qui est en fait à la base de notre, mais qui est complètement perdu actuellement. Quoi. Retourner dans les écosystèmes, apprendre en fait à déterminer autant de plantes et d'insectes que de marques de chaussures, par exemple. Quoi, hein. Apprendre à plus caractériser la biosphère et peut-être un peu moins l'anthroposphère. Ou alors de faire de la, de la publicité sur des organismes vivants, quoi, par exemple. Ça revient à ça. On pourrait faire du lobbying vert, finalement, je veux dire. Hein. C'est-à-dire que de, finalement, des de cours en écologie, c'est un peu faire du lobbying vert, mm -hmm. mais pas faire du greenwashing non plus. Non. Et donc. Euh, L'équilibre est à trouver comme Outre. partout. Comme toujours. Eh <rire>
0: bien, Guillaume, merci pour ce podcast. Merci, Max. Euh, super d'avoir pu discuter avec toi de ce film qui est vraiment interpellant et qu'on bah, conseille à tout le monde. On l'a déjà dit plusieurs fois. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que ce premier épisode a donné le ton de cette nouvelle saison. J'espère que... Euh ce podcast t'a plu. N'hésite pas à le partager si c'est le cas. N'hésite pas aussi à liker, n'hésite pas à euh, nous suivre hein, carrément, euh, comme ça tu seras toujours averti. A priori, on a un épisode
1: toutes les deux semaines. Je conseille, personnellement, je conseille. Ça ouvre des nouveaux paradigmes de compréhension <rire> du monde, c'est très agréable.
0: C'est super positif d'entendre ça. Et je vais terminer de façon assez banale, mais c'est ce que j'aime faire aussi. Je vous souhaite surtout une très très belle journée ou une très très belle nuit hein, si vous écoutez le podcast euh, juste avant de vous coucher. Et euh, voilà, j'espère pouvoir continuer à partager avec vous euh, ces agréables moments d'échange avec des chercheurs de l'UMONS et des chercheurs aussi extérieurs qui, je l'espère, bah, vous donnent un autre regard sur le monde. À très bientôt Portez-vous bien, à bientôt. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS et franchement, j'espère qu'il t'a plu.